0: Hola, qué show, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión, pues bueno, traemos un tema, la verdad, bastante interesante. Es un tema completamente diferente a lo que hemos, pues, estado trayendo de manera regular. Como bien saben, pues hoy es 30 de, de abril, día del niño. Y pues hoy traemos a un superhéroe, o mejor dicho, una superheroína, pues fuera de lo común, ¿no? Una superheroína, pues que es de París, y pues trae una temática completamente diferente. Pero antes que nada, pues bueno, hoy tenemos un invitado, o mejor dicho, una invitada. Y se le puede atribuir el, el, el adjetivo de experta en la materia. Entonces, pues preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Shadi, eh... Un saludo a todos los que nos estén escuchando y pues el día de hoy yo soy la invitada. <ríe> ¿Qué otra opción la experta. me queda? <ríe> pues experta
0: sí, como... no,
1: pero sí invitada.
0: <ríe> <ríe> ok, sí, como bien les mencionaba, pues bueno, este es un personaje completamente diferente, o más bien este es un dúo completamente diferente a los otros superhéroes de los <ríe> que hemos estado hablando. Pues de, en esta ocasión estaremos hablando sobre la serie Miraculous, las aventuras de Ladybug y Cat Noir, pues bueno, aquí como bien mencionó pues Shadi, pues es quien más sabe, ¿no? De, dentro de este mundo, pues, ¿cómo se le puede decir? De aventuras, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues vamos entrando a la materia. Entonces, pues cuéntenos Shadi, más o menos, ¿qué es esto de Ladybug y Catmau o Miraculous? Eh,
1: bueno, aquí en México en realidad, este sería como... Bueno, no aquí en México... Más bien en español, España, sería traducido como Prodigiosa, las aventuras de Lady y Chat Noir. Eh, en este caso es una serie, de entre comillas, es infantil, más bien es para adolescentes y adultos. Eh, en general la serie habla acerca de una adolescente llamada Marinette, que eh, cuando empieza la temporada 1 tiene 13 años y... En la temporada 2, si no mal recuerdo, es cuando cumple los 14. Eh, uh -huh. En este momento ella se presenta, o más bien conoce a alguien al cual le salva la vida prácticamente, que es la presentación del primer capítulo. Ella es una chica muy distraída, totalmente... como que está totalmente aislada del mundo, eh, no en el aspecto social, sino que su mente simplemente vuela hacia otros lados y al parecer tiene mala suerte. Eh, en este caso lo que sucede es que iba cruzando un anciano, una persona de la tercera edad y estaba a punto de ser atropellado ella le salva y es cuando esta persona que después lo conocemos a, eh, a finales del la... año bueno
0: bueno ¿Me escucho? Sí, ya. Te quedaste a finales de la... Y ya se te cortó.
1: ¿A finales de la primera temporada? Sí. ¿Listo? Eh, en este caso, esta persona le entrega un prodigio. ¿Qué es un prodigio? Es una joya mágica que tiene millones de años en existencia. Y en esta joya mágica hay algo conocido como kwamis. Los kwamis igual son seres mágicos que al tener un portador... Pueden otorgar ciertos poderes. En este caso a Marinette le tocó el prodigio de la mariquita. Este prodigio tiene el poder de crear. Algo un poquito similar pasó con este Adrian Agrest, que es este el portador del Miraculous del gato negro. El gato negro es todo lo contrario a la mariquita. El gato negro es principalmente de la destrucción. Bueno, más bien es el de la destrucción. Eh, a lo largo de todas estas temporadas te vas encontrando con algo muy curioso. Eh, mi análisis personal es que la serie va creciendo junto con sus seguidores. Por ejemplo, el primer capítulo de Miraculous Ladybug aquí en México salió el primero de septiembre del 2015. Pero, en esos entonces, si lo analizamos detenidamente... Yo tenía 15 años, actualmente tengo 21. En este momento te muestran una serie infantil, te muestran una serie sencilla, una serie que como es en general todas las series infantiles tienen como un proceso normal de repetición y repetición, pero en, conforme van avanzando las temporadas te vas dando cuenta de que hay un trasfondo más allá de toda esta serie. Entonces, la primera temporada es muy infantil, es muy colorida. Ya a partir de la segunda temporada, como que hay un, un cambio entre el aspecto infantil colorido a un aspecto un poquito más emocional adulto. En cuanto llegas a la tercera temporada, este cambio se ve aún más notorio. ¿Por qué? Porque ya hay capítulos que un, un infante probablemente no alcanzaría a a analizar o a conocer a un 100%. Se sigue manejando el mismo el mismo sistema de repetición de los capítulos, pero al mismo tiempo, como que te lo manejan desde un aspecto un poquito más maduro, entonces hay cosas que tú como adulto comprendes, pero un niño probablemente pueda ver, no lo va a comprender. Y ya ahorita en este momento estamos en la cuarta, en la cuarta temporada y... Y pues, Thomas Astrock, necesitamos terapia. Por favor.
0: <risa> ok. Bueno, de, de hecho es curioso lo que dices. Yo al inicio, cuando yo veía esto de las aventuras de Ladybug y Noir así los comerciales o cosas así, yo decía, no manches, pues es una serie para niños. No, no creo que tenga nada que ver con superhéroes. Entonces, pues se me hacía como que medio raro el concepto, ¿no? Yo lo veía más como, pues... Y me enfrento a un malo, o bueno, entre comillas a una problemática en general, eh, de ahí sale un villano y pues pego que pego, lucho que lucho y ya después pues ya gané, ¿no? Y pues no, como que no le da mucho sentido, pero ya conforme pues fui viendo la serie pues hasta te terminas encariñando con los personajes, por ejemplo Marinette, que muchos dicen que es este, pues muy tierna eh, muy curiosa, ¿no? Creo que esa es la palabra correcta, muy curiosa de Aiden porque al final de cuentas, pues, es como que su crush, ¿no? ¿Se puede decir de esa manera? Uh -huh. Termina simpatizando con ella y hasta cierto punto, su forma pues torpe, ¿no? De comunicarse o intentarse relacionar con Aiden, pues, dices, no manches si soy en la primaria, ¿no? <ríe> o cosas de ese estilo. Entonces, pues, no sé, yo siento que la serie uh, eh, si no, no le das la oportunidad de verla como que no, no conoces en sí de qué es la temática, ¿no? ¿O tú cómo descubriste la serie?
1: Bueno, eh, aquí viene algo curioso. Es de superhéroes y mm, principalmente Thomas Astro, que es el creador, eh, el guionista de la serie como tal, eh, él es muy fanático de, de Marvel y de DC Comics. Entonces, no sé si en algún punto de la historia tú que eres más fanático de, de Marvel y DC, te has dado cuenta de que, aunque no hay muchas, hay unas cuantas referencias respecto a ciertas cosas que son referente a Marvel y DC. Esa es una. Y otra. La serie yo la descubrí por mi prima. Una ocasión estábamos en, en Hidalgo, porque mi prima era de Hidalgo, este y en un momento estaba ese programa, y yo le dije, cámbiale, y ella, no, velo, está bueno, te lo recomiendo, entonces va así como de, ah, pues bueno, el chiste es que ese día nos aventamos una maratón de unos ocho capítulos, si no mal recuerdo, pero uh -huh. curiosamente, en ese momento, yo no sentía así como el, la, me atrapó la serie, sino ya hasta un tiempo después, que fue cuando la subieron a Netflix, mi prima me dijo, vela, te la recomiendo, y fue así como de, ok, ya. En cuanto empecé a verla, no sé, no sé en qué momento a todos les pasó esto, o, o si en algún momento les pasa esto, eh, yo tengo un algo que es malo, porque yo no puedo simplemente dejar una serie botada a pesar de que no me guste. Tengo la idea de que en algún momento me tiene que gustar y la debo de ver porque si no la veo me pierdo eso que me puede gustar. Entonces simplemente a pesar de que me aburría un poco, yo la seguía y la seguía y la seguía viendo. Hasta el momento en el que llegué en el capítulo, al capítulo 15 o 16, que, es el, que son los capítulos de orígenes parte 1 y 2, que es donde nos explican cómo fue que Marinette terminó teniendo pues, el Miraculous de, de la Mariquita, y Aiden terminó teniendo el Miraculous del gato negro. En cuanto llegué a esos capítulos, fue así como mi boom de... Ok, ya, me tiene, me atrapaste, la veré. Y listo. Eh, creo que en este momento... Soy súper fan de la serie. De hecho, la estoy siguiendo así como que muy al corriente. ¿A qué me refiero con muy al corriente? En este momento, como ya todos sabemos... Aquí... Somos los últimos en, re en recibir las noticias o en recibir los capítulos en español latino y a raíz de eso, el fandom mexicano eh, de Miraculous Ladybug nos ayuda eh, compartiendo las plataformas en donde se están empezando a emitir los capítulos nuevos de la temporada 4. <ríe> obviamente los primeros capítulos o más bien el estreno de dichos capítulos no salen en español ni en español España ni en español latino salen en actualmente los capítulos han estado saliendo en francés y en portugués eh, ¿qué sucede? aquí hay una problemática porque uh, las bueno, el canal que se encarga de transmitir en Brasil, el programa de Miraculous Ladybug se llama Mundo Globe este, este canal está empezando a transmitir los capítulos pero los está empezando a transmitir en desorden esto lo hace con fines lucrativos pero al final de cuentas pues el fandom siempre fandom, quiere ver los capítulos y a pesar de que no estén en orden cronológico, nosotros los vamos a estar viendo porque pues nosotros y porque tenemos que hacerlo si no nos espolean, ¿no?
0: Sí, vicio Sin... donde, ¿no?
1: <risa> Ay, <chau. risa> Sin embargo, el canal de RTS y Tofu, que son las plataformas que se encargan de transmitir en, si no me recuerdo, es en Suiza y en Francia, respectivamente, eh, están encargados, o más bien ellos, a pesar de no tener una retribución monetaria, como deberían de a pesar de pues de ser ellos como los principales en yo consideraría que ellos deberían de ser los primeros en la lista en tener los capítulos no sé qué sucede ahí pero no los tienen eh, a pesar de eso los van a empezar a transmitir cronológicamente pero para esto nos va a tomar más tiempo entonces pues detalles
0: a su máquina yo, yo venía preguntando sobre la serie Y hasta terminé con calendarios de televisión
1: Es cierto, no te he dado los calendarios
0: No, pues al paso al que vas Yo creo que hasta resumen del resumen
1: Bueno, a ver Te doy de una vez los calendarios
0: ¿A Numa? ¿A poco sí?
1: Sí, ya está un calendario No un calendario oficial Pero... Mmm, ¿Mundo bueno, Blog? pero...
0: Pero es como dices, ¿no? Como no hay un orden ahorita de cómo se van a ir estrenando los capítulos, yo creo que por eso, uh, no sé, salen en diferentes horarios o en diferente, ¿Cómo se puede decir? Los diferentes episodios en, en cierto momento de la semana, ¿no? O sea, no, no, no lleva un orden cronológico.
1: De hecho, por ejemplo, bueno, probablemente quien escucha este audio y este... Bueno, este podcast, más bien... Y esté al tanto de la serie, ya está consciente de que ahí estamos hasta una tercera temporada terminada, que esa se concluyó, si no mal recuerdo, en septiembre de 2019. Creo que fue el último capítulo que vi. En este momento,
0: en marzo. ¿2019? Sí. Ok, ahorita entramos a partes de, de eh, bueno, partes técnicas, pero tú sigue, tú sigue, tú sigue.
1: Bueno, eh, en este caso por pandemia, bueno, se supone que la cuarta temporada se iba a estrenar a mitades de año del 2020 pero por pandemia obviamente se retrasaron y apenas en marzo sacaron el primer capítulo de la cuarta temporada como ya dije sí. Mundo Glo es el que está sacando todos estos capítulos y los está sacando así como en desorden en este caso el primer capítulo que salió de la, pre de la cuarta temporada fue Monster Food. muy bueno, muy bonito, me encantó y fue como tal un preestreno, no fue como tal un estreno de la serie, fue el preestreno de, eh, vean esto, se los entrego porque ya estamos a punto de iniciar la temporada. Bueno, eh, hasta el momento se tiene previsto que sean igual, si no me recuerdo, 26 capítulos en total de la cuarta temporada, y en este instante ya salieron el capítulo 1, 2, 3, ...y el 6 de esta cuarta temporada. Respectivamente, el capítulo 1 es Truth, el 2, Liarles, el 3, Gang of Secrets y el 6 finalmente es Monster Food. En este momento, Mundo glob ya emitió que para el, cuart el 4 de mayo uh, van a transmitir el capítulo de trip o Sentimiento de Culpa... Y finalmente, para el 11 de mayo, van a emitir el capítulo de Queen Banana. Ahora, ¿qué otra cosa quieres preguntar?
0: <risa> bueno, ya después de saber de que, de que existen cuatro temporadas, o bueno, hay tres concluidas y la cuarta está empezando, pues vamos por partes. Eh, bueno, no sé si tú sepas o, o yo creo que sí, ¿no? Eh, vamos mejor empezando desde la primera temporada. Eh, ya comentaste que el origen de los superhéroes, Katmai y Ladybug, pues muy, viene de parte de que estas dos personas ayudaron a, al maestro Fu en alguna actividad, Este, dijiste que le salvó la vida al maestro Fu, ¿no? En, en este caso Marinette y que a Adrian creo que le pasó su bastón ¿no? o algo así. Le oh, a, a levantar su bastón, uh -huh. ajá. Bueno, gente, para quienes no sepan, pues bueno, yo también me, me rifé toda la serie porque pues la verdad sí está buena, está buena. Es, es muy raro admitir eso porque tú dices, pues es que es una caricatura más, ¿no? O sea, algo que no tiene sentido, pero no. Sí bueno, no, pócoro. corrección,
1: corrección. Él vio la serie porque yo lo estuve molestando tanto para verdad que la terminó viendo así como de ay ya, déjame de estar molestando. Así.
0: No, es que, es que mira, <risa> yo por ejemplo vamos a retomar desde más o menos 2018 <risa> nosotros no, no, Ya nada, ya te desconcentraste. <risa> no, 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 por eso mira, en 2018 nosotros habíamos ido a la TNT aquí en México, pues es una convención este, donde hay este, animes, cosas de otakus eh, una que otra cosa geek de cómics este, videojuegos y casualmente en ese momento yo pues, nada más había visto puros comerciales de este, Miraculous Ladybug y las aventuras de Ladybug y Cat Noir y van a, en Disney y en el Canal 5 aquí en México este, pero aquí en la TNT pues habían como 20 mil, bueno no tampoco, habían como unas 20 chavas disfrazadas de este Ladybug y otros como 10, 15 chavos disfrazados de Cat Noir. entonces a mí se me hace chistoso que mientras íbamos pasando por la exposición... O sea, aquí Shadi llegaba y, mira, es Ladybug, me tomas una foto. Y le decía, bueno, ahora le va. <ríe> y ya se acercaba la chava y, pues, le tomaba la foto y le brillaban los ojos, porque era como, no, mamá, pues, ¿qué pasó aquí? <ríe> Entonces, pues, <ríe> a, de, a partir de ahí fue cuando ella me insistía, es que tienes que ver la serie, es que la serie está, la verdad, bastante bonita, es que es una serie de superhéroes, pero no es como la típica serie de superhéroes convencional, ¿no? Como... Eh, alguna de los Avengers eh, Ultimate Spider-Man que en aquel momento pues Ultimate Spider-Man pues estaba eh, creo que en su tercera temporada, no cuarta cuando llegaron los seis siniestros pero bueno, detalles técnicos no, creo que era el Spider-Verse bueno, detalles técnicos entonces en ese momento Disney estaba plagado de que la nueva versión de los Vengadores que eh, Ultimate Spider-Man con el Spider-Verse que estaba el, ¿cómo se llama? el posible reinicio inclusive de las series, estaba que una nueva adaptación para Lego cosas de ese estilo, entonces personalmente estas versiones a mí no me, no me llamaban mucho la atención porque estaban muy añiñadas, entonces Disney entre 2018 y, y inicios del 2019 pues eran cosas medio infantiles en cuestión a superhéroes y pues yo, pues tontamente se puede admitir, pues encasillé ahí a Ladybug y Catman o bueno, a Miraculous en general pero no, gente, fíjense que sí hay, hay un trasfondo bien loco, bien intenso aquí en este pedo. L con decirles, llegué hasta el momento, <ríe> y Shadi aquí se los puede confirmar. <ríe> eran las 2 de la mañana de un viernes, un jueves, así, casual en vacaciones, porque la empecé a ver en diciembre. Y de la nada. ¿Qué te gustan? Sí, como 2, casi las 3 de la mañana. No mames, Shadi, estuvo bien chido el episodio 2. <ríe> <risa> y mandas mensajes hacia la gente, ¿no? Entonces, como que sí, tienen algo la serie en general, visualmente principalmente, este que sí te atrapa es muy colorida. Y la personalidad que tiene cada uno de los personajes, pues tú sí dices, no más y soy. <risa> Entonces, pues la verdad, la serie es, la verdad, curiosa. Es algo diferente fuera de lo convencional dentro del ámbito de los superhéroes, no es la típica serie de Superman. ...de Spider-Man... ...pero pues la verdad es bastante chistosa.
1: Bueno... ...de hecho hablando desde el aspecto visual... ...pasa algo muy curioso... ...con el aspecto visual... ...actualmente la serie es... ...una serie en 3D... ...pero... ...cuando se inició con los prototipos... ...de esta serie en específico... ...de Miraculous Ladybug... ...hubo primero que nada... ...un cambio de personajes... ...y en segundo un cambio de diseño... ...principalmente se tenía pensado que esta serie en vez de ser un diseño 3D fuera un diseño estilo anime porque los que ya saben o los que están dentro del mundo de Miraculous Ladybug deben de estar conscientes de que Zack Animation y Toei Animation se dedican a hacer esta serie en sí y en un principio se tenía previsto como un anime pero después al parecer Curiosamente leí por ahí que al parecer el hecho de hacerlo en, en estilo anime era un poquito más complicado para ellos, por cuestiones visuales más que nada, entonces decidieron cambiar al diseño 3D, ya que se les hacía, a pesar de sonar así como totalmente ilógico, se les como hizo que más, más
0: complejo, en... ¿no?
1: Ajá, o sea, a pesar de que dices, pues es 3D, debería de ser naturalmente más complejo, por alguna extraña razón. A ellos les pareció mejor y más fácil trabajar con diseños 3D. Bueno, ahora vamos con el cambio de personajes. En un principio, el fandom... <risa> Empecemos por ahí. En un principio, el fandom le puso a la primer Marinette, Brigitte. Marinette, desde la versión anime hasta la versión 3D, siempre ha sido Marinette. Pero para no confundir una con la otra... A la primera, aquí en México específicamente, porque en otros lados les, le tienen otro nombre, que la verdad lo desconozco totalmente, por ahí los he visto, pero no los puedo recordar en este momento. Aquí en México se le llama Brigitte. Brigitte, en este caso, estaba enamorada de Félix, que los que ya han visto la serie saben que Félix es el primo de Adrian Agrest. Sucede que en un principio se tenía pensado que esta Brigitte se enamorará de Félix pero en una entrevista que dio Thomas astro si no mal recuerdo en noviembre de 2019 eh, en esta entrevista le preguntaron respecto a eso respecto a por qué decidió cambiar a Félix por Adrian y en ese momento él respondió que él no podía visualizar a Marinette totalmente enamorada de un personaje que fuera tan malo porque en realidad en dicha, en dicha historia, este um, Félix era una persona, si lo quieren ver así, negativa, era una persona
0: Mamón, grosera.
1: Pues. Sí, o sea, en general era una persona no tan agradable. Entonces, él dijo, en el momento en el que yo me empecé a cuestionar como por qué Marinette va a querer a alguien así y le va a soportar ese tipo de cosas, decidí hacer un cambio de personaje. Y así es como nació Adrian Arrest ¿Cómo, ¿Cómo podrán saber? Pues es bien, a Pues es muy lindo, es muy atento, es, es buena persona en general. Un poco ciego, pero pues buena persona, ¿no? ¿Un poco? <risa> no, sí, es muy ciego. No, los dos, los dos, los dos. Pero más bien <risa>
0: <risa> Bueno, ahora sí ya entremos de lleno a lo que es este Miraculous en el sentido de... Eh, no un desglose como tal de cada episodio pero sí un desglose general de todo lo que ha pasado en la, en la historia para justificar por qué estamos diciendo que este par de babosos son un par de ciegos pero cañones con miopía y estigmatismo a todo lo que da <ríe> porque, ¿Sí? ay no, no, no no a ti, ¿Pregunta? bueno pre pregunta, pregunta Shari pregunta ¿a ti nunca te ha pasado que te da coraje eh, el hecho de que los dos estén ciegos? La verdad es que no.
1: Eh, la verdad es que a mí no me da coraje, porque cada uno, a pesar de que, por ejemplo, Adrian está profundamente enamorado de Ladybug y Marinette está profundamente enamorado de enamorada de Adrian, estoy consciente de que cada uno necesita así como, como crecer como personas. Eh, ellos no pueden estar juntos aún, y probablemente me funen por esto, pero ellos no pueden estar juntos aún, porque el hecho de que estén juntos en este momento con las debilidades emocionales que cada uno tiene, que en este caso, pues, los que ya han visto la cuarta temporada se dan cuenta de que el estado de vulnerabilidad que tiene Marinette en este momento es demasiado alto. Sus niveles de estrés son demasiado altos y no puede con tanto. Entonces, Simplemente, eh, algo que muchas personas no entienden es que el hecho de querer juntarlos no significa que realmente debas juntarlos en este momento. Thomas Astrock ya lo, ya lo afirmó, ellos van a terminar juntos. Pero para eso hay un camino que recorrer. No puedes esperar que en la cuarta temporada terminen juntos porque eso podría traer consecuencias y daños mayores en la siguiente temporada. Que por cierto, ya se tiene planeado hasta una séptima temporada. No, hasta una octava, buscar. ¿no? Si era la octava.
0: Bueno, vayamos por partes y ahorita bueno, llegamos a ese punto, bueno, ¿no?
1: en fin. <risa> <risa> es que yo considero personalmente que merecen estar juntos, sí, pero en este momento no. Porque cada uno debe de, debe de mejorar individualmente, y además de mejorar individualmente, cada uno tiene sus propios problemas. Entonces, simplemente llegar y decir, eh, ustedes estén juntos, no es válido para ellos, y, y tampoco para nosotros, porque corremos el riesgo de que si los juntamos en este momento, o si Thomas Astro los junta en este momento, va a pasar algo tipo Chat Blanc. Que les doy contexto, Chat Blanc es un capítulo donde ellos tienen una una empiezan a tener una relación pero su relación es utilizada por Hawkmoth este con la intención pues, de dañar a Marinette porque como ya saben por ser la heroína jamás ha sido acumizada. entonces eh, sucede sucede un desbalance emocional, en, emocional entre en, que bueno que es provocado por Hawkmoth en dirección a Chat Noah y este termina destruyendo prácticamente la Tierra entonces el hecho de que estén juntos en este momento es, es un desastre de niveles catastróficos, literalmente no pueden estar juntos aún si van a estar juntos ya lo afirmó Thomas Astrock pero este no es el momento cada uno debe de mejorar y ya,
0: es todo Ay. ok, ok respira Shadi, respira lo necesitas bueno, no. ahora ¿qué
1: otra cosa me has dicho? el desglose de las temporadas en general
0: ajá, sí, bueno, ahorita pues bueno, creo que mucha gente que no sea eh, conocedora o que haya visto la, la serie como tal pues no sabe ni qué acabas de decir, ¿no? igual y fue error mío por preguntar de más, pero pues bueno vamos otra vez por partes eh, los protagonistas dentro de esta serie, pues bueno, es Marinette Dupanchang este, sí, así se llama Dupont y, Cheng. bueno, Dupont Cheng, ya no me regañes <ríe> y eh, tenemos a Adriana Grest, que es un modelo que pues al parecer su papá le choca que esté este, con amigos y demás, lo tiene como que muy encerrado, muy cohibido todo esto se desencadenó porque pues bueno, creo que perdió a su mamá no por decirlo de alguna manera entonces sí. él está buscando la forma de este, recuperarla y eh, aquí viene un plot twist estilo Batman este así como tenemos a Victor Freeze, el, do, el señor frío en Batman que está intentando eh, resucitar a Nora que la tiene de alguna manera creogenizada por una enfermedad que tiene, aquí se nos da a entender que la mamá de Adrian Agres también está por decirlo creogenizada entonces el señor Agres que es este, ¿cómo se llama? Gabriel Agres. Ándale, el señor Gabriel Agrest está buscando la forma de pues y traerle de nuevo nuevamente a la vida pero esto se nos da a entender hasta la segunda temporada aquí un pequeño spoiler eh, como bien dijo Shadi eh, eh, ¿eh?
1: exacto y tú estás diciendo la parte más importante en este caso el nacimiento de Hawk Moth se da a raíz de mm, es que si lo explico así nadie me va a entender tengo que explicarlo desde el principio principio
0: bueno explica vamos por partes va ¿vale? Primero, explica ah, vale. el origen de, de Ladybug.
1: ¿Sé más específico?
0: <risas> sí, bueno, ya dijiste que salvó al maestro Fu y le dio el, el, el Miraculous de la Catarina. Y uh -huh. pues es en forma de aretitos y cada vez que se tiene que transformar, bueno. aplica una transformación estilo Power Ranger gritando Tiki Motas y se transforma, ¿no? Pero Ajá. realmente, ¿qué es lo que hace Ladybug? ¿Qué habilidades o qué poderes tiene?
1: Eh, como tal, Ladybug es este, es, mm, es una superheroína que, como tal, ella como persona no tiene nada de eso. Mm, sé que suena grosero, pero no tiene nada de eso. En realidad, en el momento en el que tiene su, o en el que dice tiki motas, es el momento en el que su Kwami como ya había mencionado anteriormente, es utilizado por ella y este Kwami es el que le da como los poderes. Como tal, no le da así como la gran cosa, no lanza rayos láser o alguna, alguna situación por ese estilo. Ella como tal simplemente desarrolla mayores reflejos, mayor fuerza y habilidades para poder pelear y defenderse en contra de, los, de las malas personas. Como ya dije, ella tiene un Miraculous de la creación que dicho milagros en el momento en el que ella literalmente <ríe> grita
0: Oh, se sí viene Grita épico, a ver, grita?
1: No. <ríe> no, es que te vas a morir. <ríe> Mejor dilo no, tú.
0: No, pues yo no sé ¿Qui quién es la experta, la invitada.
1: <ríe> Ay, no, qué veo caso.
0: Bueno, por cierto, el arma especial de Ladybug es un yoyo, entonces, pues, para que vean, es, yoyo, es un Es
1: muy sorprendente, de hecho, es un yoyo muy sorprendente, he de admitirlo, esa cosa sirve para todo, literalmente tiene para, para interfón, para hacer llamadas, es como una especie de portal interdimensional en donde ella puede guardar ciertas cosas y dejarlas ahí nada más el tiempo que ella lo requiera, y... Es, es sorprendente la neta es eh, como
0: esas bolsas que lleva tu mamá para cuando no sé, necesitan ir al tianguis y lavar no, pues. mi
1: bolsa, pero en forma de yo-yo
0: ándale, es, es como la mochila de Dora, pero en forma de yo ajá exacto, bueno en fin, pero decías ¿cuál es la habilidad de Ladybug que, que gritaba? ¿cómo o qué? no lo voy a decir no, entonces ¿cómo vas a ver la gente?
1: Ay, bueno, ya.
0: Dice Miraculous
1: Ladybug. Literalmente. <risa> bueno, <risa> cállate. <risa> Ay, me caes mal. <risa> bueno, en este caso, cuando ella activa dicho poder, eh, su... Um, bueno. Dependiendo del sí, idioma. Su
0: encantado. Su traducción Espérate. aquí en México es, ¿E -es a es encantado. A...
1: Es justo lo que iba a decir. Aquí en México es amuleto encantado. Era justo lo que yo iba a decir. este Pero en otros lados es Miraculous Ladybug. De hecho, esa frase la repite varias veces en otros idiomas. Pero bueno, esa es o otra frase. Lucky Charm, ¿no? Lucky Charm. También lo dice en su traducción al inglés y al francés. Eh, en su traducción al portugués, la verdad, no sé cómo se pronuncia. No voy a mentir. Pero bueno, en fin, continuamos A raíz de que hace eso, su... Su prodigio fabrica un objeto que ella es el que utiliza a raíz de mucho ingenio. En serio, mucho ingenio. La verdad es que lo más sorprendente de toda, de toda la historia en general es el ingenio que ella utiliza para poder utilizar un tenedor para vencer a sus enemigos. Y es literal.
0: Ah,
1: sí. O sea, utiliza, hay un capítulo donde utiliza un tenedor para detener a un enemigo muy fuerte, por cierto. Pero bueno... Ah, ella fabrica esto y en, respira, cuanto logra y en cuanto logra derrotar al enemigo, es cuando ella tiene también su Miraculous de la creación, le da el poder para poder no, le da el poder para lograr restaurar todos los daños por provocados por el enemigo ahora, ¿cómo nace el enemigo? como ya mencionó este Lalo en un principio eh... Este Gabriel Agrest es el villano, es el personaje antagonista principal, y digo principal porque hay otro personaje antagonista que, pues, mis respetos. Este, bueno, empezamos por esta parte. Como ya lo mencionó Lalo, él, él tiene a su esposa en una cámara criogénica. La tiene por, por diferentes motivos, y si lo quieren ver de esta forma. Ellos en una expedición a. a, a, a. a. ¿A dónde fue Tíbet. Exacto, gracias, tenía la palabra en la boca de y nada. se me fue. Eh, en una expedición al Tíbet encontraron algo que es conocido como el Grimorio, que es un libro donde viene explicado todos los poderes de los milagros que ellos, que tiene en sus manos el Maestro Fu. Pero, curiosamente, también encontraron dos Miraculous, el Miraculous del Pavo Real y el Miraculous del Moth. En este caso, el Miraculous del Pavo Real está roto. Fandom, mexicano, tiene la teoría de que el Miraculous del Pavo Real lo estaba utilizando Emilia Grest, que es la esposa de Gabriel Grest. Y a raíz de eso, cada vez que ella utilizaba dicho, dicho Miraculous roto, el se absorbía un poquito de su vitalidad y es por eso que ella cayó muerta, literalmente. De hecho, aquí en México le dicen, en algunos fandom, la tiesa, pero eso es como un, un dato curioso. Pero bueno, a raíz de esto, este, Gabriel Agrest después de que muere su esposa, logró traducir una parte del Grimorio, y en dicho Grimorio, descubrió que, juntando el Miraculous del, de la Mariquita con el del Gato Negro, puede obtener un poder absoluto, ya que estos Miraculous son los más poderosos de entre todas las cajas de Miraculous que existen. Hasta el momento, no sabemos cuántas cajas existen, eso es un misterio totalmente para nosotros, eh, hay teorías de que pueden haber hasta 5, entre 5 y 7 cajas, pero eso sería profundizar demasiado y teorizar demasiado. Entonces, nada más diré como todo por encimita. Después de esto, este, el Gabriel Agrest se da cuenta de que utilizar el Miraculous del Pavo Real es muy peligroso. Entonces, él empieza a utilizar el Miraculous del mod Y por eso se convierte en Shadow Mod. Bueno, Dicho Miraculous, tanto, bueno, el Miraculous del, del mod tiene un poder de otorgar literalmente poderes a demás personas y hacerlas tus fieles seguidoras con la intención de obtener un, un beneficio o llegar a un fin común. En este caso, Shadow Mod, ay, Shadow Mod, no, Hot Mod, ya, ya le estoy llamando como en la cuarta temporada, ¿por qué no me dijiste?
0: Pues es Hawk que te ves Hawk tan concentrada que pues como ¿por qué te tendrá que interrumpir?
1: hubieras dicho. Bueno, a partir de la cuarta temporada <ríe> es Shadow Moth, pero de la tercera para atrás es Hawk, es Hawk Moth. Bueno, en este caso Hawk Moth, este se aprovecha de las emociones negativas de las personas. Curiosamente, eh, todo pasa alrededor del círculo social de Adrian y Marinette que hay muchas emociones negativas a raíz de varias personas principalmente Chloe Bourgeois, que pues es un personaje que le falta cierto desarrollo, o sea, empezó a tener cierto desarrollo y después de pronto me la desplomaron, pero bueno, gajes del oficio, y utiliza las emociones negativas de dichas personas para acumizarlas. ¿Qué es una kuma? Una kuma es una mariposa con la cual él impregna de sus poderes y puede enviarla a la dirección en donde se está desarrollando dicha mala emoción con la finalidad de que la persona que la obtenga tenga poderes y así poderle ayudar a su plan malvado. Eh, ¿A qué me refiero con que es un plan malvado? Todo esto tiene una desventaja y una ventaja. Eh, hay un capítulo en específico donde este, donde nuestro maestro Fu le explica a Marinette qué función tiene si juntas el milagro de, de la mariquita con el del gato negro. Y en ese momento ella menciona, es que eso es una buena noticia. Así podríamos acabar con la guerra, con el hambre y fabricar la paz mundial. Y en ese momento, obviamente, el maestro Fu le dice, no podemos hacer eso porque el mundo tiene un curso. Y el hecho de poder cambiar la realidad de este curso significa que debamos de perder algo. Ejemplo, hay una teoría que habla acerca de que si en algún momento este Hawk Mod, diagonal Shadow Mod, llega a obtener el Miraculous de Ladybug y Cat Noir y pide el deseo de traer a Emily Agres de vuelta, como ella está muerta y sería un cambio de realidad, para revivir a una persona, otra persona a cambio tendría que morir. Ese es el costo que tiene pedirle un deseo a, dicho, um, a dichos prodigios juntos. Y pues ya, en esencia es eso. Eh, se está librando una batalla entre el bien y el mal, porque pues el bien en este caso es Ladybug y Noah, y el mal es Hawk Moth, diagonal Shadow Moth, y los aliados que están con Hawk Moth y Shadow Moth, y obviamente... Lady Bock y Chat Noah también tienen a sus aliados. Se está librando una batalla entre ellos dos y pues hasta el momento todo va tranquilo si lo podemos ver de esta forma. Pero no me sorprendería que en algún momento las cosas cambiaran y nos pusieran de nuevo en terapia.
0: Uh -huh. Terapia. Bueno, ahora sí, ya, ya más o menos explicamos que... Bueno, Ladybug, todavía falta explicar este, Cat Noir. ¿Cuáles son las habilidades de Cat Noir? Ah,
1: bueno, a eso voy. Sí, es cierto. Ah, antes, 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 antes. Todos los Kwamis... Esto es un dato curioso, todos los Kwamis tienen un nombre. <ríe> el Kwami de Ladybug se llama Tiki. Y el Kwami de Chat Noir se llama Plag. O aquí en México, Plaga. Bueno, ahora que ya expliqué esto, eh, el poder como tal de Chat Noir, como ya mencioné anteriormente, es la destrucción. Igual que Marinette, hace su transformación, absorbe a su Kwami, su Kwami prácticamente se vuelve su traje, y después de eso, su Kwami le da más habilidades, y, y le da habilidades, fuerza, y, y como poderes de batalla. Y un bastón. Eh, esa es su arma... Directa de este Chat Noir, un bastón que puede extender y achicar a como él lo desee y al mismo tiempo es de una forma flexible cuando él lo necesita. En este caso, mmm, el poder directamente de Shatnoa se activa diciendo cataclismo. Eh, y este, al momento de tocar algo, lo que sea que toque se desintegra totalmente. Es es un poder muy peligroso porque hay un capítulo específicamente que se llama Miracular, que se encuentra en la temporada 3. Si no mal recuerdo, sí es la temporada 3, ¿verdad? Miraculer
0: cuando sale esta ¿cómo se llama? ¿Sabrina? La hermana la hermana, ajá, Sabrina, este absorbe los poderes no de, me acuerdo, de si es.
1: Sí, sí, es la es la sí. temporada 3. Sí, este... sí, sí es la 3 ella absorbe los miáculos, bueno, más bien absorbe los poderes de todos los portadores que ella llegue a tocar en este caso absorbe los poderes de Shat Noah y le aplica un cataclismo directamente a él y no le aplica solo uno, le aplica tres eh,
0: no, fueron este dos fueron tres yo creo que fueron dos
1: bueno, entre dos y tres ya después vemos el capítulo y, y a ver quién, quién pierde la apuesta. Pero bueno, en fin. Órale, va. Vamos a esto. Mm, es un es muy peligroso. Eh, Se me pasó mencionarlo. Hasta el momento cuenta con tres temporadas concluidas, una en emisión y tiene dos especiales: un especial de New York y un especial en Shanghai En el, y el especial. De Navidad. Ah, sí, el capítulo especial de Navidad. Pero ese es un capítulo. Este, Bueno, en este caso, eh, cuando se encuentran en New York, ellos este, están peleando contra una persona que es acumizada en ese lugar y accidentalmente Chat Noah toca, no era una persona afortunadamente, pero sí toca a un robot creación de Majestia. Majestia es la heroína principal que... De hecho, tiene un traje, para mí, un traje similar a Superman. Pero bueno, es criterio bueno, de Bueno,
0: eh, en contexto, Majestia es una combinación entre Mujer Maravilla, y Capitán Marvel y Supergirl, o bueno... Sí, sí era Supergirl. Ah, sí, creo que sí era Supergirl. Pero bueno, continúa con, con Cat Noir. Gracias por informarme. Bueno,
1: en fin. El chiste es que toca a dicha robot y dicha robot se desintegra totalmente. Entonces... Probablemente en los capítulos anteriores no se veía como tal el nivel de peligro que, que es este, este poder, pero ya cuando lo ves en una en un algo que es que es con bueno que tiene forma humanoide es cuando te das cuenta de que en realidad es un prodigio muy peligroso, pero al mismo tiempo él intenta tener todo el cuidado del mundo. En ese momento no le funcionó eh, no le funcionó por diversas situaciones porque Ladybug le lo estaba regañando lo estaba culpando, le estaba diciendo que ya no iba a confiar en él, fue una discusión un tanto fuerte por parte de, ambas, de, am, de ambos pues sí, por parte de ambos y a raíz de eso él no estaba en, al 100% concentrado en, en lo que él debía hacer y por eso sucedió dicho accidente y pues ya eh, en esencia pues ese es el poder de Chat Noah. me desvió un poquito pero quería que entendieran el punto ajá <risa>
0: Que... Ahora sí, respira, respira, tómate tu tiempo, relájate. <risa> Porque sí, sabes que sí lo necesitas. <risa> este Uy, perdón. No, pues es que hablaste muy rápido. O sea, me, me preocupo por ti. Yo, yo no oh. puedo gritar, yo no puedo llegar y gritar, este, Miraculo y que ya te, te cures. Oilo, bueno, continúo. <risa> Ay. Ajá. ¿Qué más, ¿Qué más nos puedes explicar en torno a, a esto de Ladybug? ¿Tú consideras, o bueno, desde el, desde el momento en el que viste la serie que era como tal para niños, o, o sí tiene un trasfondo más interesante?
1: Como dije al principio, la primera temporada es una serie totalmente para niños. La primera temporada. Eh, a partir de la segunda temporada se empieza a ver un trasfondo un poquito más oscuro, que probablemente un niño va a decir, ah, oh, pues es esto. Pero no va a alcanzar a comprender la, la la gravedad de la situación. Este, esta serie, a pesar de estar en una, en plataformas que son en general para niños, no es una mala serie en realidad. O sea, es si sí es para todo tu ah, aguacate. Si sí es para todo público, <ríe> ay, sí lo dije. Bueno, si sí es para todo público, en general pero al mismo tiempo no todos pueden verla. O no todos pueden comprender el trasfondo de la serie. ¿Por qué? Porque sí hay como que ciertas cosas que te dejan así como un, un cierto desbalance. Bueno, en mi caso, yo soy súper chillona. Lalo no me podrá dejar mentir, o sea, soy súper chillona. Pero sí, así es, o sea, gente. Feo, feo. Entonces, no vamos tan lejos. Eh, en la primera temporada... Serie, es una serie totalmente para niños. En la segunda temporada nos dan un poquito de trasfondo, pero no es un trasfondo tan, tan pesado. Y la carga para Marinette como personaje principal, como tal Ladybug y Shad Noah son los personajes principales, pero la vida este, esta serie se enfoca más en el desarrollo de Marinette directamente. En este caso, en la segunda temporada, no se encuentra tan tan estresada Marinette, si no ya es hasta la tercera temporada que empieza con diversas situaciones, eh, igual y es un pequeño spoiler, pero pues si nada más están escuchando esto por curiosidad y, y no piensan ver la serie, <risa> que pues es lo que generalmente pasa, por eso soy la que se dedica a explicarle series a mis amigos, porque pues yo veo muchas. <risa> este... <risa> Ay. <risa> ya me quemé, ¿verdad?
0: Sí, ya. Ya nos dimos cuenta que tú eres la típica que son las 6 de la mañana y, "Oh, creo que me dormiré ahora después de aventarte como 20 series."
1: Sí, sí soy, definitivamente. Pero bueno. Este, en la tercera temporada se ve un poquito más la carga física, emocional y mental que llega a tener Marinette como una persona. Hay que recordar que en esta serie esta Marinette es una niña de 14 años, bueno, es una adolescente de 14 años, pero aún así está viviendo por cosas, está pasando por cambios físicos, mentales, y aparte tiene que compartir un medio social en el cual le cuesta un poquito de trabajo estar debido a las responsabilidades que tiene como heroína. Y a eso hay que agregarle que el maestro Bo que es quien le dio los eh, los mira bueno quien le dio los milagros ya está pensando en dejar de ser maestro o dejar de ser guardián de la casa de los milagros y está pensando en darle a marinette o a bueno a ladybug marinette como le quieran decir son la misma persona simplemente su alter ego este darle la caja y que ella se vuelva guardiana y entonces ella empieza a tener una carga aún más fuerte a raíz de que el maestro Fu quiere pues quiere ya dejar de ser guardián de los milagros. Ahora, en cuanto entramos a la temporada 4, nos vemos bueno, no, corrección. Cuando llegamos al final de la temporada 3, yo estoy casi segura que la mitad del fandom se, se quebró y si ahorita se me quiebra la voz es normal, soy bien chillona, como ya dije. Eh, aquí es donde vemos el primer punto de quiebre o el primer, la primer señal de que Marinette está mal emocionalmente y físicamente agotada. Hay un ship muy fuerte, como ya lo mencionamos, que es Marinette por Adrian, o el Adrinette, como se le dice en este mundo, que en este, en este final de temporada se rompe totalmente. ¿Por qué? Porque Adrian deja de perseguir a Ladybug y empieza a enfocarse en un personaje llamado Kagami. Y pues Marinette simplemente se siente mal porque porque obviamente ella no puede decir que no o no le puede decir a Kagami que curiosamente se vuelve su, su amiga por una serie de eventos afortunados, si lo vemos así. este No le puede decir, no estás con él porque yo también lo quiero. Sino al contrario. Simplemente dice, si tú estás dispuesta, me hago a un lado. Entonces, al momento de hacer eso, eh, llega un punto en el que ella se siente tan mal que se acerca a Luca. Luca es el personaje que está enamorado de Marinette, que es un amor, o sea, no, es es un amor, nadie merece a Luca.
0: ¿Ok? Es
1: un amor, nadie puede negar eso, o sea es Luca. Pero bueno, Luca se acerca a Marinette y le dice, ¿estás bien? Y ella dice, sí. Y Luca se acerca a ella, y en ese momento Marinette le responde, no, nada está bien. Ya estoy cansada de siempre tener que poner buena cara y fingir que todo está bien. Y en ese momento Luca se acerca, abraza a Marinette, y así es como termina uno de los, bueno, así es como concluye. Es como una preconclusión antes de la conclusión final, que es donde ya quedan totalmente cada uno por su lado. Marinette intenta estar con Luca y Adrian intenta estar con Kagami. Ahí es una ruptura oficial de Ladrinette. Pensamos que durante toda esta cuarta temporada se iban a ver como partes de Adri, de Adrigami. Partes de Lucanet, Lukan, de pero simplemente no sucedió. Ay, en los primeros capítulos, respectivamente, en el capítulo 1 y 2, se da el rompimiento del Lucanet y de la Lo cual, cuando se trata de Luca, todos lloramos y nos sentimos muy mal. Y cuando se trata de Kagami, es así como de, ok, sí, estuvo triste, pero ah. No fue tan triste, estarás bien, <risa> lo cual está mal, <risa> lo cual realmente está mal, <risa> o sea, si lo analizas sí está mal, pero al mismo tiempo, pues, ya se imaginarán cómo es cada uno de los personajes como para que todos lloren porque le rompieron el corazoncito a Luca, y es así como de, ah, sí, sí, ya, este para allá, mijita, cuando le rompen el corazón a Kagami. Bueno, mmm, en esta cuarta temporada, ya les di como un resumen de las primeras dos temporadas, y en esta cuarta temporada ya vemos a Marinette en un punto en donde ella ya no puede. O sea, le confiesa su identidad a alguien, no diré a quién por si van a ver la serie, pero le confiesa su identidad a alguien cercano, y, y eso es a raíz de que ya no puede con tanto. Tuvo que romper con Luca porque no le podía decir la verdad de todo lo que hacía, tuvo que alejarse de sus amigos para que sus amigos no descubrieran su secreto y al mismo tiempo no estuvieran en peligro. Y finalmente, eh, entre su deber ser guardiana y entre ser Ladybug combatir a Hawk Moth, tener una escuela, intentar tener una vida social que literalmente la mandó a volar con tal de que de que ella no estuviera tan presionada, llegó un punto de quiebre donde ella ya no puede. Simplemente ya no lo soporta. En el último capítulo que estrenaron, que es este Gang of Secrets, nos muestran a una marinette cansada, llorando, diciendo, no puedo tener amigos, no puedo tener novio, no puedo contarle esto a nadie porque lo pondría en riesgo, y finalmente ella decide, en un pequeño arranque de ira, decide desaparecer como Marinette y ser 100% Ladybug, eh, después de un rato pues recapacita, y se da cuenta de que no puede hacer eso porque al final de cuentas su Kwami es un ser que necesita descanso, y no puede simplemente estar transformada todo el tiempo en Ladybug de hecho, cuando se termina de transformar su Kwami está tan agotado que, que pues simplemente ella debe de darle de comer y debe de dejarlo des descansar cierto tiempo para que pues su Kwami no se enferme porque aunque es un ser mágico también se enferma y pues ya en resumen esas son las cuatro temporadas muy por encimita desde la perspectiva de Marinette, obviamente hay más trasfondo, obviamente hay muchas cosas que no estoy diciendo en este momento. Por si les da curiosidad ver la serie, como tal, yo lo voy a decir: la primera temporada es aburridísima. Se van a aburrir, <risa> sí, pues es real. O sea, la primera temporada sí. es aburridísima, a excepción sí, de, de ahorita, parte 1 y 2, y de Volpina, este que es el final de temporada de la primera temporada. Curiosamente, este todo lo demás es es igual, entonces, pues es lo único que puedo decir, la primera temporada es aburridísima, la segunda temporada hay unos capítulos aburridos y otros que te entretienen, la tercera temporada en su mayoría los capítulos te entretienen, y en la cuarta temporada te estás muriendo, anota eso Mario Hugo.
0: <risa> sí, de, de hecho, como bien mencionas, la primera temporada es como para, mira, estos son mis personajes, este, y, y de hecho hay, bueno, personalmente hay uno que otro personaje antagonista, digo, no recuerdo todo, sé que está, este, Tempestuosa, esta niña de la titeritera, ¿eh? Clima Tempestuoso. Bueno, Clima Tempestuoso, está la titeritera, está este Lady Wi-Fi, está, este, ¿cómo se llama tiempo. la versión? ¿Qué? quiebra tiempo Quiebra tiempo Reflecta. ¿cómo se llama la, la versión eh, de Chloe de Ladybug? Eh, la versión de Chloe
1: de
0: Ladybug. Ajá, que anti tiene el mismo. Ándale, Antibug. O sea, hay como que... ¿Cómo decirlo? Hay, hay muchos personajes que tú dices, no manches, pues, qué trasfondo o qué utilidad tan absurda en la primera temporada porque, pues, tú dices como por qué va a haber alguien que controle el clima y vaya, pues, a atentar contra el clima, <risas> pero pues ya como va avanzando la segunda temporada, sobre todo la segunda temporada, como que tienen mayor pues realce. Curiosamente, eh, esto que mencionabas de la cuarta temporada, de que ya no, no aguanta como tal ser este Ladybug y Marinette, pues es muy parecido para aquellos pues, conocedores de la franquicia de Marvel, Spider-Man, pues, ese es como el famoso arco de Spider-Man No More, ¿no? Que empieza más o menos desde Spider-Man 45 a Spider-Man 50, donde, pues, Peter realmente ya decide renunciar a, a, su, a su deber como Spider-Man, porque no podía tener la vida que él quería, no podía estudiar, no podía estar con sus amigos, no podía estar con Gwen, porque Gwen le dejó ya muy en claro de que, pues, sí está chido que seas Spider-Man, pero me choca que seas Spider-Man, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, realmente eh, hay muchas, entre comillas, referencias a muchos personajes de, de la cultura pop, ¿no? En este caso, pues bueno, haciendo un poco más énfasis a Spider-Man, el, el, los motivos de, del por cual eh, Hot Mod o Adrian Agres que pues este, Plot Twist, ¿no? Es el, ¿Por eso Gabriel Agres Yo qué te dije? entendí,
1: Gabriel.
0: No, dije Gabriel.
1: Este, bueno, no Plot tengo...
0: Twist, que es, es el papá de Cat Noir, entonces... Este, tener este vaya este verso sin siquiera saber que están peleando entre ellos y que la mamá este, haciendo referencia a Batman, no, bueno, uno de los villanos de Batman, este esté creogenizada así como la esposa del señor Fría, pues sí hay como que mucho trasfondo o características parecidas a personajes de, de Marvel y DC no eh, bueno, curiosamente te ir, ah, interrumpiéndote te tengo ah. una pregunta
1: muy extraña
0: a ver, tú dale.
1: Como ya dije, hay muchos cuamis, y el cuami del pavo real, del pavo real, del mod, perdón, se llama Nuru. <risa> y el cuami de Adrian, o del gato negro, se llama Plaga. Yo me pregunto, ¿están en la misma casa? ¿En serio jamás se han visto...? ¿Jamás, pues jamás? se supone
0: se supone que no, porque cada vez que este, ¿cómo se llama? Gabriel se, se, se destransforma de ser Hot Mod, pone el Miraculous en una especie de caja. Y pues por lo que yo entiendo, porque así lo explica la serie, es que si no está con su portador no sale el Kwami.
1: Lo cual es muy triste, pero bueno. Aunque aún así me parece muy curioso. O sea, sí te deja pensando, es así como de. Viven en la misma casa, literalmente están a cuatro habitaciones de distancia y jamás se han visto. Qué, Qué curioso, pero, ¿no?
0: Pero también se supone, bueno, por lo que yo vi en la serie, se supone que te digo, te, cu te, te cuitas, eh. Ahora, te quitas el Kwami y ya no, no puede como que salir la esencia, ¿no? O bueno, tu, tu Miraculous y no sale la esencia del Kwami. Por eso cada vez que, Le que, Le que Marinette y Adrian tienen sus eh, Miraculous, sale plaga y sale esta, esta tiki, porque en ningún momento se ve que se los quiten los personajes, sino pues no saldrían los los Kwamis.
1: Bueno, solo hay un capítulo en donde, bueno, hay dos capítulos en do bueno, no, hay un capítulo donde esta Marinette y este Adrian se quitan sus sus prodigios, pero se los entregan directamente a su Kwami. Y por alguna extraña razón, cuando hacen eso, el Kwami puede se seguir activo mientras esté tocando los prodigios. Uh -huh. Lo cual es muy curioso también. Pero bueno, ahora sí. Pues sí, porque es, como... es
0: como, como, como seguridad, ¿no?
1: Pues no sabría decirte si es como seguridad, pero pues ha de ser algo así, ¿no?
0: Porque, bueno, yo recuerdo que en el episodio de Reflecta, donde una de las amigas de Marinette se, es, es acumizada Reflecto ¿eh? ¿eh?
1: Reflectol.
0: bueno, ella <ríe> este bueno, eh, para
1: para entrarles en contexto hay muchos personajes dentro de la serie que son acumizados varias veces eh, este es uno de ellos en la primera ocasión que fue acumizada se llamaba Reflecta en la segunda se llamaba Reflectón. Ahora sí, continúa.
0: Bueno, después del brevario cultural, <ríe> eh, <risa> si no mal recuerdo, eh, Adrian se quita el, el anillo que para una sesión de fotos de eh, ropa que diseñó Marinette, porque Marinette, aparte de ser estudiante, pues, es bueno, le gusta mucho el diseño, ¿no? Toda esta parte de las modas. Y pues, Adrian, pues, es un, este, ¿cómo se dice? Un modelo. Un modelo. Entonces pues bueno, ya sabrán por qué, le, por qué le hace pues toda una línea de ropa a Adrian, porque pues lo viscindier y este, para que Marina también saliese junto con Adrian, que es el plan de sus amigas, pues para, para que se enamoren y pasen un buen ratillo juntos, ella también accede a quitarse sus, sus milagros, sus prodigios que son unos aretes. Entonces yo recuerdo que cuando estos dos van en busca de sus prodigios respectivos, eh, aparte de mezclarlos, en ningún momento salen, salen los, los Kwamis, ¿no? no salen como que estas figuras este, mágicas, hasta que Adrien toca eh, los, aret, los aretes de, de Ladybug y se los pone, pues es cuando sale Kwami y y dice, no manches, y pues ¿dónde está Marinette? <ríe> Bueno, no ah, como bueno. tal, Marinette, porque no pueden saber sus identidades, sino pues vale... vale. De hecho, eh...
1: de hecho, hablando de eso, les pasa algo muy curioso cuando intentan decir el nombre de su portador. No sé si ¿Qué? te has dado cuenta. Cuando ¿Qué intentan. Les pasaba?
0: Como que le sale este burbuja, ¿no? O algo así. sale
1: burbujas. De hecho, es como una protección mágica que tienen los Kwamis, que cuando intentan decir el nombre de su portador, ya sea a otros Kwamis o a otras personas, Simplemente le, o una de dos, o les da como una especie de hipo, o sacan así como burbujitas y como que el nombre se va en las burbujas. Entonces, ah. es, al, es algo que te causa así como ternura, porque imagínate ver a una bolita de, bueno, a una cabeza gigante, de con un cuerpecito pequeño, de alrededor de unos, ¿qué será bueno? Unos 15 centímetros, ¿ha de, ha de medir más o menos un cuami?
0: No, no manches, no, yo creo que con unos 5.
1: No, no está tan pequeño. Yo
0: está, digo Pero que tampoco sí está, está tan grande.
1: Pero pero aún así, o sea, sí, al, o sea, sí está más o menos del tamaño de un celular, ¿no? Está un poquito más pequeño que un celular.
0: Entonces, bueno, podrían, podríamos que... decir que es del tamaño de un celular, pero de estos tabiques de Nokia.
1: <risa> bueno, probablemente, <risa> pero volvemos a lo mismo, son como 15 centímetros aún así.
0: No, son menos...
1: Bueno, entre 10 y 15 centímetros.
0: No, entre 5 y 10 centímetros.
1: No, las tabiques no son tan... Da... Bueno, no, ya, no empecemos con esta dis discusión. El chiste es que bueno, es una microcosita. Bueno, los
0: tabiques. Ajá.
1: <risa> Digamos que es una microcosita que está, está como... Está como escupiendo burbujas y la neta lo ves y es así como... Ay, qué bonito. <risa> <risa> bueno, yo lo veo así pero a mí me causan mucha ternura los ponies en general Ahora ¿a ti sí, la ¿cómo? serie
0: te causa ternura y ganas de llorar?
1: ay, ya sé, soy bien chillona me caigo mal sí, miren, de, cuando salió el capítulo miren, de Back of secrets eh, yo lo vi a las 2 de la mañana porque se estrenó en RTS en RTS, ajá, que es el canal suizo. Bueno,
0: en fin. ¿A la ver suizo?
1: Sí, RTS suizo. El que es este, el que es francés es este, tofu. Pero bueno, yo lo vi a las 2 de la mañana y obviamente lo terminé a las 2 y media. <ríe> bueno, 2:20 y algo. Pero antes de mandarle nota a mi queridísimo amigo Lalo de cómo estuvo el capítulo. Yo me tuve que esperar un momento para llorar y llorar y llorar y llorar. Y aún así cuando le mandé la, la nota, no dejé de llorar. <risa> Entonces ya cuando él escucha la nota, es así como de wow, 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 relájate un poco. Y yo así como dices que no puedo porque me da mucho sentimiento. <risa> Ahora sí. que lo digo, me da mucha risa, pero en ese momento yo estaba casi tirada en el piso chillando. Así como de, la vida no tiene sentido. <risa>
0: y yo recuerdo que era creo que eran dos y media y ya estaba a punto de dormirme y de la nada oye, bueno así en texto oye, ¿estás ahí? ¿sí, qué pasó? Y me mandó un audio como de tres minutos y es que el episodio está bien bonita y se soltó moco tendido y así de ¿Qué, ¿pues ¿qué pasó? ¿Qué
1: ay no, qué pena <risa>
0: no, es que la serie, la serie está bonita las cosas como son, la serie está bonita Tiene un trasfondo muy, muy intenso la, la neta, las cosas como son, está muy intenso pero pues también, no oh manches, aquí la, la señorita se pone acá bien intensa a llorar a moco tendido, pues es cómo. es soy bien chillona ya sabe, tú bien sabes que soy bien
1: chillona, con todo lloro
0: si lloro porque Nemo se perdió en el mar, ahora imagínense
1: Ay no, no espérate, yo creo que yo creo que con lo peor con lo que he llorado, no sé si conozcas una serie para niños que se llama Doctora Juguetes. No mames. Hay un capítulo donde el dragoncito de, de la doctora se encuentra como a un a un perro de peluche y el perro de peluche se encariña mucho con el con el dinosaurio entonces, después de un tiempo resulta que encuentran al dueño del perro y el perro se tiene que ir, y yo estaba chillando igual a moco tendido porque decía, es que se va a ir el perro no puede ser posible y ya después cuando regresó, me puse a llorar aún más porque regresó y eso sí que de ay, no, qué horror ¿qué? soy bien chillona o sea, lloro por todo en sí, serio luego,
0: se, luego me manda mensajes en la noche de ¡Ay, te extraño Ay, Explorando. es cierto ¿Cómo no, Ahí los no tengo. es cierto. bueno pero regresando al tema el es... único que
1: tengo ¿no? en <ríe> días es diciendo hola poco
0: <risa> <risa> <Papas>. <risa> Chal.
1: ah no es es buenos días poco <risa>
0: Hay o poco no algo así
1: no, en español es buenos días te digo, bueno, eso después lo hablamos
0: <risa> bueno, eso sí ya quedará para pa otro episodio pero sí, bueno, realmente este, la serie eh, personalmente yo, yo juzgo mucho, la, yo soy muy neutro, aquí ya bien saben pues está Shady, que es la chillona <risa> pero yo ¿Por? soy muy neutro, entonces eh, al inicio como dijo Shady, si sí es aburrida pero la serie como que te da para saber qué más pasa, ¿no? No es necesariamente como de, pues ya le gané y ya se acabó, sino como que te empieza a dar como que pistas de que el enemigo principal, Hot Mod, está más cerca de lo que creemos, ¿no? Uh -huh. Y entrando a la segunda temporada, no recuerdo cuál fueron los primeros episodios, pero ya te dan a entender de que no solamente existen, este, llamémosla accesorios así en términos eh, coloquiales este de superhéroes o sí pues prodigios no este artefactos más mágicos prodigios. como lo quieran llamar existen más no de la nada que el prodigio de la abeja que el prodigio de la tortuga que el prodigio de qué de la del serpiente zorro, del zorro el, el, el caballo el
1: caballo del cerdo
0: del, del dragón,
1: cerdo del toro ...del dragón... y del perro... ...sí... ...de hecho creo que se llama Iggy... ...pero no estoy segura... ...no me hagas caso... ...aún no me aprendo los nombres de todos los cuamis...
0: ...les digo que aquí hay vicio... Sí, eh, también imagín ...imagínense que esto es como ver los Power Rangers... ...pero en Francia... ...pero con animalitos... ...entonces... ...es lo, hecho, es lo que también principalmente me llamó la atención... Porque de hecho, sí es algo, es algo muy
1: curioso. No es como tal como Power Rangers. De hecho, hay algo muy curioso en todo esto. Ah, se supone que, como ya dijimos, hay diferentes cajas de prodigios porque están como por secciones. No sé si me doy a entender con esto, pero...
0: Sí, miren, en, en, en París... Están pues todos los que acabo, acabamos de decir, el zorro, el dragón, el puerquito, el perro, el caballo, etcétera, etcétera, ¿no? La Catarina, que es Ladybug, y Carnot, pues el gato. En Japón, no es cierto, en China, que es donde pues hubo un especial recientemente, te dan a conocer de que existen más prodigios, ¿no? En este caso es nada más creo que un solo amuleto que contienen eh, los sí. poderes, Sí, no es solo un mm. amuleto, ¿no?
1: Eh, sí, deja explico eso. <risa> mm, ¡Uh,
0: perdón!
1: Es que, pues yo, y, porque ya sabes.
0: ¿Un humildemente?
1: Bueno, eso lo voy a explicar. En el, en el especial de China nos están hablando acerca de un solo amuleto, que como tal es incluso más viejo. Literalmente es incluso más viejo que todos los prodigios existentes hasta este momento. Ni siquiera son Kwamis los que aparecen ahí. Son Rendlings. Y estos. Okay. Rendlings, así. r e, ah,
0: que e entendí, Gremlins. Dije, a Gremlins.
1: No. Rendlings, así. Este, y en este caso son como. Son como animales espirituales. Que, que a diferencia de los Kwamis. No los pueden ver otras personas, solamente los puede ver el portador. Y este es un Miraculous muy poderoso. De hecho, como tal, mmm, no sé si esté considerado como este pero pero sí es muy poderoso, porque le da a su portador la capacidad de poder transformarse en cualquiera de los animales que tiene ahí. Que pues es una mantis es un oso, es un dragón, es este un mono... Eh, Ay, tigre, ¿no? También. Un tigre, también hay un tigre, sí, es cierto. De, un de tigre es una serpiente. Ajá, de son hecho,
0: yo considero de que no es tanto un, un, un milagro, yo creo que es más como un tótem, porque, bueno, recordemos que en aquellos años cuando existían las eh, culturas, eh, ¿cómo se dicen? Sí, pues, ¿Orientales las ¿Culturas antiguas? Ajá, en las culturas madres, por decirlo, de, de allá de China, muchos, igual aquí en, en lo que eran las este, culturas eh, americanas indias, el, no, no sé qué cómo calificarlo, pero bueno, cuando existían los indios, algo así como Pocahontas. Uh -huh. <ríe> este, sí. no, eh, existían como tótems que te atribuían los poderes o las habilidades o cualidades de ciertos animales. En este caso, pues bueno, yo me atrevo a decir que más que ser un Miraculous, un, un prodigio, es más como un tótem, ¿no? Porque es, no, no es solo un solo, un solo Kwame o, o Remlin, ¿no? ¿Qué dices? Son como remling, que un, un conjunto en general y te dan las habilidades dependiendo de la necesidad o la utilidad que tú le vayas a dar a, 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 al, al usuario. Entonces, en todo caso, para mí es más como un tótem. Digo, también no... no Quiero poder indagar un poquito más eh, Porque también hay más Hay más preguntas que respuestas Pero pues bueno, yo sí. lo considero Más un, un tótem, ¿no?
1: Sí, de hecho el hecho de ponerte A investigar acerca de, de Miraculous Ladybug te lanza Te lanza más preguntas que respuestas O sea, es así como de, de Vine a preguntar qué son los redlines Y terminé preguntándome cuántas cajas de Miraculous existen Me ha pasado
0: <risa> Me ha pasado <risa> O tú dices, bueno, voy a ver una serie para pasar el rato y terminas con cuatro años en el psicólogo. Entonces, pues la serie es interesante. Ay, sí, soy. O, o por ejemplo, eh, hubo, bueno, Shadi mencionó al inicio que habían este, hubo un especial en Nueva York, o como ella diría, Cabián Fifi, en New York, este, donde igual se nos dio a conocer de que existe un, un Miraculous, en este caso es del búho. Entonces, este... Pues, Del, como que hay diferentes eh, eh, cajas regadas. Eh, ¿Cómo?
1: Este, sí, exacto, era lo que iba a hablar. Hay diferentes cajas regadas y se tiene la suposición de que estas cajas están basadas en el zodiaco o en los animales nativos de cada... de cada lugar. Eh... No sabemos bueno, pero... Cómo
0: hay... Perdón que te interrumpa, también hay que recordar que, bueno, si tú dices que son donde existieron eh, estos animales, por ejemplo, en París, pues no hay dragones. <ríe> Entonces, se eh, supone sí, que el maestro pero, fue...
1: El, pero ese, esa caja específicamente de prodigios no pertenece a París. Esa Ajá. caja es proveniente de China. Esa Exacto. es la caja de China.
0: Ajá, era, era lo que iba a decir, bueno, si, si tú dices que son provenientes directamente de esa región, hay que recordar que, bueno, en este caso, el maestro Fu viene de China, específicamente, quiero que dijeron que del Tíbet. Entonces, del Tíbet, sí. Este, aquí el maestro Fu la regó, creó un sentimonstruo, que un sentimonstruo, pues, es como, ah, pues, ¿cómo decirlo? Como la parte maligna. Si lo puedes no, decir.
1: Es este un sentimonstruo. Es este, como ya mencioné anteriormente, este Hot Mod tiene el poder de uh, en una pal en una mariposa, en una palomilla, ingresar sus poderes y así compartirlos. En este caso, el amog es este, es como algo similar a la coma pero es una pluma, está representado como una pluma, y esta pluma se puede introducir en un objeto, no es en una persona, este es en un objeto y a raíz de las emociones de eh, ya sea del...
0: de quien esté tocando del... ese objeto ¿eh? Sí, ¿no? A partir de las emociones de quien toque ese objeto
1: Ajá, se puede fabricar el... un monstruo eh, se puede fabricar cualquier cosa básicamente, o sea, y eso fue algo que sucedió cuando... Oh, el maestro Fu estaba buscando algo para comer porque le pusieron una prueba un poquito extrema y este y él utilizó mmm, el Miraculous del Pavo Real con la intención de obtener comida. Pero sus sentimientos se mezclaron y terminó terminó haciendo un sentimonstruo que tenía mucha hambre, pero tenía hambre de Miraculous. Entonces, en ese momento, él solo pudo salvar la caja que que estamos viendo durante las primeras tres temporadas y las demás cajas se perdieron en el estómago de dicho pues sí de dicho sentimonstruo. ya después en la tercera temporada cuando nos explican toda esta historia y después de eso Ladybug y Chat Noir logran regresar todo eso a la normalidad es cuando se crea lo que es el Miraculous Mundo que es este que es como una especie de recorrido de, de Ladybug y de Chat Noir por el mundo pero como como personas normales o sea literalmente es así como de ah, y hoy fuimos a Estados Unidos y en Estados Unidos terminó sucediendo algo y nos tuvimos que transformar ahí simplemente es así como que el destino nos llevó ahí como personas y se terminaron transformando ahí porque hubo un acontecimiento que debían de que debían bueno más bien hubo un acontecimiento que los orilló a transformarse entonces a raíz de eso nace lo que ahorita es conocido como el Miraculous Mundo, el Miraculous World, como le quieran decir y ya simplemente en este momento como ya dijimos está el especial de New, de New York está el especial de Shanghai se tiene pensado un especial de África un especial en Brasil y hay otro especial que es para Inglaterra, pero este es de una persona, entonces les mentiría si les doy un nombre en este momento porque no lo recuerdo y pues ya en esencia, ese es el, el recorrido que se tiene pl planeado de aquí hasta 2025.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama el creador? Este Thomas Astrock, ¿no? Astro, ¿no? Uh -huh. Ese man tiene que venir aquí a Yucatán <ríe> a hacer un prodigio de un quetzal para la serie. Neta, ¿qué, qué, qué te puedes encontrar en Inglaterra? De
1: hecho, en Inglaterra, por eso te digo que es como tal, más bien como la narración de una persona. O sea, de la historia de una persona. Hasta donde yo tengo entendido. A menos que esa persona tenga un prodigio que también sea poderoso, como en el especial de Shanghai, Pero, no estoy segura. No nos han dado información al respecto. Solo lanzaron así como de... Eh, vatos, ahí está el cronograma de los siguientes años de aquí a 2025, para que pues ustedes vean. Pero no nos han dado más información al respecto.
0: Uh -huh. Tristemente Eso sí, tristemente eh, Pues la neta, denle den una oportunidad a la serie Es como estar viendo si quieren a Spider-Man <ríe> Porque pues la realidad te hace, te hace sentir esa vibra Por ser un personaje este, joven un, un superhéroe adolescente O bueno, un par de superhéroes adolescentes Y más por la parte... Eh, de jugar con la doble personalidad, ¿no? No es lo mismo como el Capitán América, que todo el mundo lo conoce. Este... De, hecho, de hecho,
1: pasa algo muy curioso. este, Aquí en México eh, hablan acerca de que aquí en México es la única cosa que ha cambiado dentro de toda la serie. Y es esto. Cuando te encuentras con el personaje de Marinette en la traducción español-latino, que se llama Jessica Rojas, la persona a quien se dedica a hacer la, el, el fan el si lo El decir, Ajá, como tal, el doblaje. este Dicha persona, cuando está hablando como Marinette, habla así como un poquito más penosa, un poquito más insegura, pero en cuanto se transforma en su alter ego, que pues es este Ladybug, en ese momento ella tiene un cambio de voz. Probablemente no es así como muy dramático, pero sí te das cuenta del cambio que hay entre la voz que eh, utiliza para Marinette y la voz que utiliza para Ladybug, o sea, no es así un cambio que digas, ay, santo por Dios este aquí santo algo cambió notoriamente <ríe> <ríe> santas este, cáspitas <ríe> no me distraigas
0: relámpago <ríe>
1: <ríe> <Ay, ríe> chanclas ¡Santastiquis!
0: <risa> sí, de, de, hecho, de hecho es curioso eso que mencionas Este, se nota mucho la dualidad de, del cambio de personalidad de, de Marinetta Liddy, porque es algo así como Spider-Man eh, para aquellos que recuerden, en 2018 pues, salió la versión de Spider-Man de Play 4 entonces cuando Peter, eh, aunque tenga más experiencia, siendo Spider-Man, está pues, de civil, es Peter Parker, habla un poquito más tranquilo, más relajado. Cuando es Spider-Man y tiene que hablar con eh, la capitana Yuri, este, contra algún rival, sí se le escucha la voz un poquito más, este. ¿Cómo se le puede decir? Ajá, como que un poco más, este, serio, ¿no? Bueno, que sea medio sarcástico, pero se nota ese. Ese interés, ah, ¿no? En resaltar esa doble personalidad.
1: Exacto. Uh -huh. En resumen, pues eso es, es como el mundo de Miraculous de Probablemente si me siento a explicar todo, me voy a aventar muchas horas, entonces, pues no, mala idea. Pero aún así, eso es en
0: esencia. Uh -huh. y, y más que nada, pues bueno, este es un especial para el día de niño, porque, pues bueno, eh. Como, bueno, sí, como dije, en 2018, que fue cuando Shadi y yo fuimos a la TNT, este había muchos niños, más bien niñas disfrazadas de Ladybug, eh, a su manera, no no como tal, este, con sus mallitas, sus lun lunarcitos negros y demás, pero se ve que Ladybug eh, es como que la primera, así como a nosotros la vieja guardia, somos Spider-Man, Superman, Linterna Verde, Batman, el Capitán América, como que Ladybug fue para esta nueva generación atraer a más espectadores dentro de esta parte de la cultura pop, ¿no? Y sobre todo, Shadi al inicio explicó que se tenía pensado hacer la serie en formato 2D, en formato anime, pues actualmente lo que está haciendo, ¿cómo se llama el estudio, Shadi. Toy Animation ajá Toy animation y este Astrock es este sacan un manga de las aventuras de, de Ladybug. Entonces, este, bueno, creo que bueno, se de cuente hecho, como de manga, hecho, viéndote, manga al 100% Pero eh, pues como que sí. sí, ¿no? Este.
1: No, ahí voy, ahí voy. Eh, hablando de de un, de un medio visual, porque es más como un medio visual de, de emisión, ¿no? Bueno, ¿Sí? hablando de esto. Como tal, Estados Unidos tiene un cómic de Leggy Bock y Chap Este es cómic directamente. Y de hecho está plasmado básicamente en los capítulos que han salido oficialmente en, en todo el mundo de la serie. Mm. Y aparte, Toei Animation junto con Zack Animation son quienes han hecho el manga. El manga como tal... Está siendo trans. Bueno, está siendo compartido, más bien. Está siendo compartido en una revista en Japón. Entonces, como ya saben, muchos de los mangas muy populares, o los mangas en general, son compartidos por ese medio en Japón, por las revistas. Ya que después este, se vuelven tan populares que los terminan aislando de las revistas y los vuelven tomos como tal, es otra cosa. Pero como tal, en Japón sí se está emitiendo el manga de. Miraculous Ladybug, y de hecho el primer capítulo fue justamente Clima Tempestuoso, bueno el primer tomo, si lo quieren ver así, el primer tomo fue de Clima Tempestuoso uh -huh.
0: Sí, la, uh -huh. la, la, la realidad es que ahora Ladybug eh, está rompiendo, bueno no rompiendo está cimentando una nueva generación de eh, lectores o atrayentes para para este, este mundo de la cultura popular eh, este nuevo mundo de superhéroes, porque pues la verdad es un universo bien cimentado. Con decirles que la batalla final de. Sí, fue, fue en dos episodios la batalla final de la temporada 3. Pues se sintió una, una vibra como de la Liga de la Justicia, una vibra como estilo, la primera película de Avengers, como los Power Rangers, literal, todo el mundo lleno de colores. <risa> Entonces, eh, realmente eh, Ladybug sí está llegando para quedarse, sí está llegando para eh, cimentar el hecho de globalizar porque realmente creo que es lo que le faltaba que Spiderman no no está en Nueva York, York, que Batman en Ciudad que Gótica, que este Superman en Metrópolis, que Flash en Ciudad, Ciudad está, perdón. Eh, eh, etcétera, etcétera, pero ¿dónde quedan estas ciudades estas sedes? pues en Estados Unidos no y ahora, ahora con Ladybug teniendo la, la como base o cimiento pues, de superhéroes a nivel internacional, pues la tenemos que está en París, pero ella también viaja a Nueva York, también viaja a Shanghai está a que hace lo mismo entonces por su parte yo considero de que pues aquí Ladybug está este, revitalizando pues el mundo de, de los superhéroes en, en forma general, ¿no?
1: Sí, exacto. Además de eso, eh, uh, como tal la historia en el aspecto de los superhéroes que pues es lo que tocamos en esta, en todo esta, bueno, en todo este tiempo que estuvimos hablando, hablamos acerca del tema de los superhéroes en general y de cómo es la vida de Mariner como una superhéroe diagonal adolescente. Pero también otra cosa que te atrapa eh, esto es en base a los gustos. A mí me llama la atención la acción como tal y la historia como tal. Yo no tiendo a ver tanto el aspecto de, de las parejas. Es yo, Como lo dije hace rato, me encanta Luca, pero no me encanta como para decir, deben de ser una pareja. O sea, me encanta como personaje, porque su personaje es muy puro, es muy limpio, es muy, es muy lindo como, es muy lindo como personaje. Entonces, este pues esa es la situación, ¿no? Eh, a final de cuentas, mmm, a, a nosotros nos llama la atención el aspecto de la acción, de los superhéroes, eh, a la, de los superhéroes, <risa> ah, pero, ah, otras personas, <risa> este, pero otras personas, <risa> ah, pero otras personas, les llama la atención el aspecto del cuadro amoroso que después se vuelve como una especie de hexágono amoroso muy extraño y finalmente desaparece, porque hasta el momento en esta cuarta temporada nos han mostrado que, el, que lo que antes era un cuadro se pasó a ser un hexágono finalmente desapareció por la serie de eventos que ha sucedido eh, hasta el momento nada se nos ha confirmado, nada nos han dicho acerca de, de qué va a pasar con las parejas, que pues personalmente no es algo así como que diga, me interesa saberlo ahora porque como ya dije anteriormente no se me hace relevante en este momento, se me hace más relevante que ellos avancen como personas, pero finalmente pues a muchas personas les atrajo eso como tal. A unos les atrajo la acción y a otros les atrajo el romance. Entonces es cuestión de gustos.
0: Uh -huh. Sí, y es como que una baraja de, eh, ¿cómo se le puede decir? Eh, de atracción. ¿no? Como bien dices, eh, está el ámbito de superhéroes, está el ámbito de la, del área del romance parejas, eh, un refresh para los superhéroes, este, por cuestiones de animación, digo, hay personas que les encanta toda esta parte de la animación 3D, entonces, pues, se dan la oportunidad de ver o experimentar esta nueva propuesta, porque la bueno, verdad la animación además, sí está bastante buena, entonces, o sea, pues, como hecho, que variedad.
1: De hecho, en, en muchas plataformas, en la Wikifandom, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, hacen una comparación de los escenarios que nos muestran en la serie con los escenarios que aparecen o los escenarios de los cuales están basando para hacerla, y prácticamente te quedas así como de, o sea, son prácticamente iguales, o sea, tienen un, un nivel de realismo muy sorprendente que, pues, es lo que a final de cuentas también te atrapa. Uh -huh.
0: Sí, de hecho hay un episodio, no recuerdo el nombre, es cuando, ¿cómo se llama? Leila se hace mala, bueno, siempre ha sido mala, eh, pero se transforma en Adrian. ¿Cómo se llama? Camaleón. Ándale, en el episodio de Camaleón se es supone el capítulo, que... Espera,
1: es el capítulo uno de la tercera temporada, por si no quieren ver. gente
0: como ese si hay vicio?
1: <risa> Cállate.
0: Es, eh, eh, como bien decía... Eh, esta woman va corriendo hasta la Torre Eiffel, este Ladybug lo va, la va persiguiendo y llega el momento en el que salta sobre la Torre Eiffel o bueno sobre la estructura y se ven las partes oxidadas este, se nota que hay que limpiar el sarro, todo ese tipo de cosas, la verdad si sí está muy bien cuidada, de hecho este, existe el meme, si quieren pueden buscarlo, si no no, pero ahí les va se supone de que dice, nadie se, dice Tomás Astro que nadie se va hasta que estos dos se le vean las líneas de los calzones y literal, enfoca en las piernas de Adrian y de Marinette Marin. y se nota el contorno de, de la ropa interior <ríe> entonces la verdad está muy bien detallada la serie
1: sí, como tal es es un buen dibujo, en general la serie es buena, tiene buena historia, eh, obviamente como todos como toda serie, no le gusta a todos, eso es un hecho, eh, hay ciertas actitudes de todos los personajes que no nos agradan, a, inclusive a mí, a pesar de que yo amo la serie, hay actitudes de ciertos personajes que no me agradan, incluso de Luca, a pesar de que me gusta mucho, hay ciertas actitudes que digo, amiga, date cuenta, este pero eso ya es como un análisis personal, este pero sí, estaría bien que la vieran, estaría bien que le dieran una oportunidad ¿vale la pena como serie? sí ¿vale la pena para que analices? sí, porque además te deja una enseñanza muy importante te deja la enseñanza de que eh, probablemente ahí te lo muestran como villanos, te lo muestran como enemigos directos de otras personas pero tú como persona cuando tienes un mal manejo de tus emociones tiendes a hacer cosas que hieran a los demás y lo haces de forma prácticamente inconsciente. Y hasta que después te relajas es cuando dices, hice este daño. Ese, esa también es como una enseñanza personal que yo detecté de la serie que te muestra que te muestra que a veces el hecho de no saber controlar tus emociones o el hecho de no, de no saber cómo expresarte eh, lastima a muchas personas que se encuentran a tu alrededor y que te quieren mucho. Entonces, pues simplemente los invito a que la vean, a que la analicen, a que piensen y a que estén en terapia como yo, y como prácticamente todo el fondo. Entonces, pues ya, sería todo de mi parte, creo.
0: Sí, gente, tiene, tiene razón. Un día empiezas con, ay, pues a ver qué sale. Y ya cuando te das cuenta, no mames, es que, güey, necesito respuestas. <ríe> no puedo dormir. Dios? Necesito encontrar... ¿Cómo? ¿Cómo decía Sheldon? Necesito encontrar... Este... ¡Ay! Se fue el nombre. Necesito este... encontrar la respuesta en este pantano de la verdad. Un pez así. La, la neta sí te te, te... te mete el vicio. Pues si ya ven que esta woman se sabe hasta... Lo que desayunaron y qué comieron... Pero, pero más que nada existe un ambiente cómico donde todo el mundo se relaciona, que es la parte donde está la amistad, que todos somos uno mismo, wow, wow, wow. este, la parte Exacto. más importante es que no importa la apariencia física que tengas, porque hay un personaje que a mí físicamente me gusta su estilo, es esta Yuleka, sí uh -huh. se ve muy Dax, muy este, ¿cómo se puede decir? Pues muy rockera, ¿no? No, no tanto temo, muy rockera. Tampoco voy a entrar en pedos mentales, pero sí se ve muy rockera. Pero aunque sea muy diferente, eh, todos, todos la buscan de alguna manera, ¿no? Todo el mundo está como de, mira, Yuleka, compré una paleta, ¿quieres? O bueno, compré dos helados, ¿quieres? Pues No me voy a que coman de la misma. Este, No sé, eh, tienes a alguien como Adrian Agreste, Adrian. sí, Adrian Agrest que es uh -huh. pues obviamente alguien que viene de una familia acá muy top muy este ¿cómo se puede decir? Adinerado. prestigiosa, Ajá, adinerado uh -huh. pero ese men está dispuesto de yo te ayudo o hagamos esto, seamos compañeros oye Nino, que es su uh -huh. mejor amigo y gracias embargo, por estar para encuentras... apoyarme ¿no?
1: Sí, sin embargo te encuentras a la, a la mejor amiga de Adrian de la infancia que se llama Chloe y ella es totalmente lo contrario a él a ella, entre más daño pueda causarles a la gente o entre, entre más pueda lastimar a la gente, para ella es mayor la satisfacción. Lo cual, pues, es un problema y, pues, simplemente todo surge. <ríe> Entonces, De hecho, gracias
0: a ella existe la primera temporada, porque si no, nunca existiría.
1: <ríe> <ríe> De hecho, ahora que lo dices, es cierto. <ríe> sí, este, definitivamente. Eh, hay muchos personajes en los cuales, pues, no han profundizado como deberían. Este, creo que a pesar de que ama la serie, este, mi punto de vista es que eh, profundizan, bueno, durante las tres temporadas anteriores como que profundizaron demasiado en Marinette, pero no le dieron su espacio a, a Chat Noir para que él apareciera o para que él nos mostrara parte de lo que él siente, eh, ni a varios de los amigos que son más cercanos a Marinette como que todo está muy cercano o todo está más bien girando en torno a Marinette y como que eso no te permite tener un pues sí o sea no te permite tener así como un... un poder para tu poder bueno un poder para lograr emitir un criterio sobre cada personaje o sea simplemente te dicen esta persona se deprime por todo pero no te explican por qué razón sino es así como de y pues sí y así y ya, sí, ya. Entonces, pues, simplemente es es como algo bien random que sucede en esta serie, pero independientemente de eso, está bien, está bien diseñada.
0: <risa> sí, 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 la, la verdad está todo bien diseñado, y de hecho, como dijo Shady hace ratito, como que se profundizan, o bueno, intentan profundizar, pero por encimita, ¿no? Como que todavía me imagino que como tal te están preparando a Marinette, están medio preparando a ir en bueno este capnua y posteriormente me imagino yo que a partir de la cuarta temporada te van a empezar a profundizar en en todo el entorno en todos los amigos que tiene esta esta Marinette cerca no porque pues al final del día pues es con quienes más convive o sea sus papás salen como en tres cuatro episodios entonces sí. así que tú digas eh, que realmente sus papás sean unos personajes donde más pueda allegarse no pues sí, su entorno siempre está en constante cambio, es muy dual y sobre todo pues te llegas inclusive a identificar con algún personaje, ¿no? ¿Tú con cuál te identificas, Fiadi? Yo. Sí, tú. La verdad.
1: Igual y para los que me conocen, siento que de ratito soy como Rosita y de ratito soy como Iván.
0: Okay no, pues yo soy Luca, un amor de persona nadie me merece
1: sí, eres la segunda opción de todo
0: ah, cállate tú no, ya ya hablando en serio, yo siento que me identifico con Nino y con Adrian no por ser el coprotagonista sino porque siempre está como que porque
1: siempre estás encerrado
0: Pues la pandemia, la pandemia no, ya, ya hablando en serio como que me gusta mucho la parte en la que Edren es como de siempre estar junto a sus amigos, ¿no? Como, de, uh -huh. pues hagamos esto, este, o vente a mi casa, aunque no, no me dejen, hagamos el intento. O, bueno, no necesariamente esa parte, pero así como que busca estar mucho cerca de las personas que, que lo quieren y que él quiere, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Pero en resumen, pues intenten así como, no profundicen en las teorías. <risa> Porque te no, si asayunar. no se
0: ponen a llorar a las 2 de la mañana.
1: Ay, ya, cállate, supéralo. <risa> este si quien
0: lo tiene que superar ¿no es tuyo qué?
1: Ya lo superé, no estoy llorando aún. <risa> este, <risa> este Simplemente profundicen como en las señales o en las enseñanzas que te quiere dejar como tal la serie. En esta serie te habla acerca de que la amistad es importante, te habla acerca de que tus papás sean buenos o sean malos, aún así tú los vas a terminar queriendo, porque inclusive de forma muy, muy sutil vemos el abandono por parte de los padres hacia, hacia una, hacia unos personajes. Eh, literalmente eh, el abandono para que unos de los, otros de los personajes sean criados como por su mamá solamente. Eh, también se ve el aspecto de que hay familias muy unidas y hay familias que simplemente lo eran y ahora ya no. Eh, toca toca muchos temas que probablemente, como ya dije, un niño simplemente no los va a comprender, pero otras personas más grandes sí lo comprenden y sí dicen esto es muy fuerte. Eh, o no es muy fuerte de que sea totalmente una tragedia, pero sí es triste. Mm,
0: empatizas, ¿no? Mucho con, con exacto, ese tipo de Exacto,
1: empatizas, eh, empatizas con los personajes porque hay cosas que te hacen decir por eso tú eres así o por esta razón tú te convertiste en lo que eres ahora. O sea, son muchas cosas. La realidad es que también te toca el tema de la confianza con, tu, con tus amigos en general, el tema de, de amarte a ti mismo porque porque durante, durante la tercera y cuarta temporada es cuando te das cuenta de que esta, esta Marinette y Irene no pueden estar juntos justamente por eso, porque ninguno de los dos se ama a sí mismo, entonces también tienen que trabajar en esa parte. Y, y finalmente, en otro de los personajes te habla acerca de que puedes querer mucho a una persona, pero eso no significa que te pueda mentir o que te pueda engañar. Y no digo engañar de que se haya encontrado con otra, con otra pareja o que tenga dos parejas, sino engañar de tipo, eh, no sé, este ejemplo, Lalo y yo tenemos una relación y yo estoy, y yo estoy, no sé, en, en un bar y le digo, es que estoy en mi casa acostada, o sea, de ese tipo de engañar. Eh, mm,
0: ¿De dónde estás? Tóxico. <risa> <risa> no, no es cierto. Sí, o sea, se profundiza mucho en este ámbito social y, y creo que sí. la más este, interesante es en, en la panadería porque el papá de Marinette cocina unas cosas ofas.
1: Deliciosas es ¿Qué dice, no? Delicioso. Un
0: <risa> pues,
1: cochito llamado Marinette, ¿cómo es que no?
0: ¿Qué fe?
1: Ay, perdón, tenía que decirlo. <risa>
0: Chale,
1: Ay, me acabo de voltear con botazo.
0: Me... <risa> Respira mujer, asóciate, es el especial de día de niños.
1: No, ahí no le van a entender los niños. Pero bueno, en fin, <risa> así es la situación. Bueno, más bien así está la situación actualmente, pues. Como ya dije, siguen en inicio la cuarta temporada. Se tiene previsto que eh, en este año se termine la cuarta temporada, para que en 2022, 2022 se inicie con la quinta. Eh, se ¿Y supone una que va a. Jugar. Este, es a lo que voy. Se supone que ah, en el año de este año sale la película de Ladybug y Chat Shatnoa, la cual la animación es preciosa. No sé si vaya a salir en cine o en plataforma Disney Plus, pero sea cual sea, la animación sigue estando preciosa y listo, es es todo uh -huh.
0: pero sí la verdad, en términos generales vean la serie, eh, no se van a arrepentir la neta, van a pasar un buen rato a gusto y creo que hasta inclusive te, te atrae por esa parte donde fuiste joven de 14, 13 años, 15 yo creo que hasta lo mucho, donde hasta te daba pena hablar con, con una persona ajá uh
1: -huh igual y se identifican con algún personaje porque algo que sí hay que destacar es que a pesar de que no se sé, profundiza en todos los personajes eh, todos los personajes tienen como sus, sus peculiaridades que los hacen especiales a cada uno entonces ese, ese también es un aspecto un poquito importante uh -huh.
0: Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Creo que quedó más largo de lo que se tenía pensado. Pero pues bueno, hagamos en lo más esencial de, de la historia. Este. Shadi, ¿algo que quieras decir antes de, de cortar la transmisión?
1: Pues feliz día del niño y que disfruten este día, los que aún pueden. ¡Ay, qué triste!
0: <risa> pues sí, sí, sí. Tienes razón. Pero sí, este, en conclusión, pues sí, les digo, veanla, denle una oportunidad. este, Es un concepto superior, es completamente diferente a lo que pues se estado estableciendo desde 1930. Y pues nada, igual, feliz Día del Niño a todos ustedes. este, Si quieren que Shari pase otra vez a contar el chismecito aquí, pues háganoslo saber en, en nuestras redes sociales. Ya contamos con página en Facebook, este, la Brigada Geek, así nos pueden encontrar, o simplemente Brigada Geek. Y en Instagram, del mismo modo, brigada.geek, para pues estar en contacto, para saber qué otro tema les gustaría estar este, interesados en escuchar, saber. Y pues bueno, nos estamos escuchando en la siguiente. Hasta, la Hasta luego. Bye.
1: Bye.